0: Men hur hur han funkar.
1: Du är på psykologlunch, populärvetenskaplig lunchprat med psykologene Tommy, Jonas och Jan Olle.
2: Hej og velkommen til en ny episode Psykologlunch Som vanlig så har vi med oss Jan Ole Hesselberg i Drøbak Og så har vi Tommy Mangerud i Mellus Ikke i Malvik, for det er jeg Som heter Jonas Våg Tommy Mangerud har faktiskt bursdag når vi gjør opptak mm. Men det har jeg uten å si for dere For da hører vi denne podcasten en uke senere mm, Fint at du nevnte det Ja, det var ikke fint Hvordan har bursdagen vært? Uh, jo, den har fint lite gaver, litt
3: oppmerksomhet, god mat, alt det der. Veldig bra.
2: Kort. Mye oppmerksomhet, eller litt lite?
3: Eh, akkurat passet. Nei, eh, den startet med at jeg ble for skjømt.
2: Ja, eh, du tenker av... på den, den pinlige
3: episoden i, i, ved midnatt. Ja, for da var jeg sammen Jonas og noen flere venner som ikke husker at jeg hadde i starten av sammenkomsten. Så det skal jeg, det skal jeg bruke mot deg, Igosti.
2: Du tänker, da vi var ut på en restaurang, Och så kom ja. den tillfälliga person och spurt god gammal vi var Ja, og så och du på klockan och så sa du, ja, akkurat nu är jag 37. Och så satt vi andra lite sån i vilrede och lurt, lurt på har du bursdag? Ja. Det det. Flott. Det var ju hyggligt att vi var 12 personer som möttes tillfälligt akkurat då. Ja. Det
3: var så. Men det tog sig efter vart då. Så mer uppmärksamhet
2: efter vart utöver som dagen har gått. For fire år siden Så jeg, startet jeg på ett specialiseringsprogram I klinisk samfunnspsykologi Som jeg gikk i to år så sånn at jag kunne bli spesialist Og på det spesialistprogrammet Så var det For jeg har en tendens til å ta, ta en del plass Når jeg er på kurs Jeg bruker å snakke en god del Og ta ordet en god del Det veten en Tommy jo mm. Tommy har en tendens til å være akkurat likens Og jeg er ganske på den Jan Ole er litt sånn også men på tydligvis på på det specialiseringsprogrammet där så var det en annan person som av någon anledning så det ta orde väldigt mycket.
1: Nej, det kan jag inte tänka mig.
2: Nej. Och då och då kände jag faktiskt att jag blev lite sån irriterad att att at, att mina tankar egentligen fick lov til å komme akkurat när jag tänkte dem. <hå> Uh, og, det, og det var selvfølgelig Heidi Tessan Som vi har med oss som gjest i dag Hallo ja. Som er psykolog og samfunnsdebattant da. Det er lov til å si det ja. ja,
1: etter hvert, det er litt sånn pretensiøst ord Så jeg synes kanskje det er Men jeg, ja, jeg liker å mene noe Og gjerne ja. i avisene Ja,
2: ja. <laughs> ja. Og konkurrere om uh, kronikkspalteplass og alt mulig sånn da Liksom skyv oss ut og kjem i aftenposten og alt mulig <laughs> Uh, og du jobber på BUP på Øvre Romerike Som prosjektleder akkurat nå Men mm -hmm. du har jobbat med masse forskjellige Du har på en måte vært kommunesykologen Før og hørte du det?
1: Jo, jeg begynte med det Eller etter jeg hadde vært i pedagogisk-psykologisk tjeneste Så startet vi et sånt lavterskeltilbud I skikommune Og det var en baby Sai jobba i kommunen i forskjellige kommuner og nå i spesialisthelsetjensten og litt i barnevården også. Mm. Det er greit å jobbe litt forskjellige steder og, og se de barna fra ulike steder i tiltakssjeden kan du si da. Veldig veldig mm. spennende. Mm. Mm. Mm.
2: Og du har gjort veldig mye forskjellig. Akkurat nå er du vice presidentkandidat til psykologforeningen.
1: Ja, det er spennende.
0: Det er veldig spennende. Ja. Fortell litt om det. Hvordan er den prosessen? Når er det det skal avgjøres?
1: Du, det er valg 25. november på landsmøte til Norsk psykologforening. Så da er det valg og det er ingen andre motkandidater nå.
0: Nej det er jo veldig ofte et godt tegn, da.
1: Ja, det er jo en litt sånn uh, formalitet, sånn sett, men jeg er jo ikke valgt den, så altså, man skal jo ikke forskutere sånne ting, da. Det skal man ikke, men...
0: Uh... Nei, for Jonas har jo sagt at han godt kunde tänke seg det, ja. det vervet der. Jeg har jo tenkt men å stille Men at, at han håper att det skjer noe negativt med deg i stedet for, da, så du ikke får muligheten.
1: Ja, ja, noen sånne... Da skal han
0: snike seg, ja, så... Ja.
1: Det kan jo komme et eller annet se- og høre-oppslag selvfølgelig, hvis det graver <laughs> nok i er, fortiden min.
0: <laughs> det kan du opp når som helst. Ja, ja, ja det
1: ja. kan det. Så jeg håper på at det ikke skjer da, kan du si. Så får vi se. Ja. Ja.
0: Ja. Det er veldig se- og høre den, den uh, valget av vicepresident i Norsk psykologforening.
1: Ja.
2: <laughs> er, de skriver jo ja, nesten ikke om annet.
1: Nei, det er det. Det er side opp og side ned.
2: Ja. <laughs> det er typisk at uh, Jan Ole tar over programlederjobben uh, hver gang. <laughs> Å begynne å stille sånne spørsmål som er litt mer gjennomtenkte enn mine. Men grunnen til at vi, altså, vi har jo flere ganger forsøkt å ha deg med som gjest, egentlig det vi har prøvd å avtarte i flere anledninger. Men grunnen til at vi har deg med som gjest i dag, er jo at du nettopp har hatt en kronik i Aftenposten, mm -hmm. som tar for sig det å være ung, og overgangen fra å være friborgert insatt. Mm -hmm. Kan ikke du introducera lite tematiken i kronikken, du?
1: Ja, det kan jag gärna göra. ja, alltså det startet egentligen med att jag var vittne i ett så kallat fängslingsmöte, hvor en uh, patient som jag har uh, eller har haft, hvor vi uh, jag var kalt in som vittne för att se si nog om hur han bäst kunde i vårdtas uh, i vårdtekt. Mm. Och uh, det gjorde jag och förr en lång historia kort så det som skedde var att i løpet av det møtet der så ble jeg litt overrasket over at dommeren satt helt alene uten å drøfte sin kjennelse med noen. Mm. Eh, og han tog ikke mm. hensyn til de rådene og anbefalingene som jeg hadde for hvordan min patient best kunne ivaretas i fengselet. Og det gjorde meg litt betenkt fordi jeg er på en måte vant til at man drøfter veldig vanskelige store avgjørelser med noen. Mm. Så jeg ringte litt rundt i fengselene, jeg ringte til domstolsadministrasjonen, som er de som skal sørge for at domstolen er i stand til å ivareta sitt ansvar. Da. Mm. Og da fikk jeg vite at det er helt vanlig at dommeren sitter helt alene og ikke drøfter med noen fagpersoner. Ja. Og det gjorde meg litt betenkt, for jeg tänkte at er det god nok sikring av kvalitet på en så øh, enormt stor øh, som å sette noen i fengsler, og særlig når de er så psykisk syke som min pasient var. Mm. Så jeg begynte å stille spørsmålstegn runt uh, hva slags kvalitetssikring har man egentlig, både for avgjørelsen til dommeren, men også for å sikre informasjon da, om den personen som skal settes inn. Mm. Så kroniken handler egentlig om det, hvordan kan vi kvalitetssikre den avgjørelsen som dommeren tar når vi ikke har noen drøftningspartnere, og hvordan kan vi bruke fengslingsmøtet som en slags sånn overføringsarena, eller et, et område hvor man kan utveksle informasjon. Da.
2: Så det er sånn at dommeren avgjør dere der helt på egen hånd, uten noen samtalepartnere i, i det hele tatt?
1: Ja, det er helt riktig, og, og dette er jo egentlig ganske unikt, fordi fengslingsmøtet er vanligvis et helt lukket rum. Det er ikke behandlere der, det er ikke leger der, det er ikke psykologer der, det er veldig uvanlig å ha vittner der. Så sånn at dette er vanligvis noe som vi behandlere aldrig får lov til å oppdage. Da. Så jeg følte på en måte at jeg, jeg syntes det var noe bekymringsfullt med hele den seansen og hvordan dette foregikk på. Og det var derfor jeg hadde lyst til å det og fortelle om det. Da. For å også høre om flere syns at dette var problematisk.
2: Mm.
1: Uh, og jeg vet i hvert fall det fra egen jobb hver dag at hvis jeg skal ta noen avgjørelser som er uhyre vanskelige og komplekse så har jeg for vane å drøfte det med noen fler da, uh, ikke ja. minst for å være trygg mm. på mine egne tanker og beslutninger, og når det er en domstol så, ja, så stiller jeg spørsmålstegn ved kvalitetssikringen til den avgjørelsen da når dommeren jo naturligt nok ikke har kompetanse på psykisk helse mm.
0: Men uh, hva er det dommeren uh, beslutter eller hvilke muligheter har dommeren uh, i den situasjonen altså hvilke forskjellige handlingsalternativen finnes da?
1: Ja, altså dommerens oppgave i det fengslingsmøtet er jo å finne ut om vilkårene for varetektsfengsling er uh, innfridda Mm. Og det kan for eksempel være om det er skjeldig grunn til mistanke om at personen har gjort det han er anklaget for, om det er fare for at personen skal rømme, om det er fare for at personen ska ødelegge mm. bevis, og om det er en sterk gjentagelsesfare da. Mm. Eh, og dommeren kan også sette vilkår for eksempel for hva slags type kontrolltiltak som kan settes i gang i fengselet, og kan for eksempel bestemme om det ska være isolasjon eller ikke. Uh, og dette er en uh, litt sånn uh, het for i Norge har blitt anklaget, vi er i verdenstoppen ved forbruk av isolasjon i varetekt, og mm. så er det sånn at syv av ti av selvmord som skjer i fengselet skjer nettopp i varetekt. Sånn at den der sammenhengen mellom hva som skjer på fengslingsmøte, bruk av isolasjon og hvordan det er for den, hvis det står noen ting i kjennelsen om vad som skal til for å passe på denne personen når det kommer in i fengselet, det kan være, det kan være kritisk da. Mm. Så, så han kan, mm. dommeren kan skrive i kjennelsen noen vilkår for hvordan helsehjelp, eller vad denne personen trenger av hjelp, men det gjør de som regel ikke. Det kan være, det er helt personavhengig fra dommer til dommer hva som blir stående i kjennelsen. Ja.
2: Mm. Og litt sånn fengselsavhengig av hvilken type tilbud de har, eller?
1: Ja, det kan det også være. Også, mm. Så du kan jo se. at, dette er jo en, på mange måter en ganske stor debatt. Man kan jo diskutere om man skal ha syke mennesker i fengsel, du kan diskutere tilbudet i fengselene, og det er også vel verdt en debatt. Men jeg hade lyst til å i denne kronikken bare sette lyset på at dommeren i det hele tatt kan sitte der helt alene uten å drøfte sin beslutning med noen, og at det i sig selv da er et demokratisk problem. Fordi man kan jo tenke sig at hvis dommeren kunne sagt noe om hvilket menneske som fängslet skal ta imot, så hadde det kanske vært lettere for fengslet å forberede seg på hvordan ska vi i ivareta dette mennesket så godt som mulig. Fordi de som kommer i varetekt, de er ikke dømte enda, ikke sant? De er juridisk sett uskyldige, og det er ofte førstegangssiktede for eksempel unge mennesker. Mm. Mange av dem har utrolig vanskelige bakgrunner. 40 prosent av de som sitter i fengsel har blitt mishandlet i barndomen. Mm. Det er enormt mange med psykiske lidelser som sitter i fengsel, og hva skjer med dem når de kommer i varetekt, og hvordan kan vi sørge for at ikke situasjonen blir enda verre da, når de kommer mm. inn i varetekt? Ja,
2: vet vi noe om det store bildet, hvor mange er det som har psykiske helseplager, de som er i eller sitter i fengsel?
1: Mm. Altså, stortingsmeldinger og rapporter og sånt no peker på, det er forskjellige rapporter på dette men den rapporten som jeg viser til i den kronikken jeg har skrevet, det er et, en rapport som er skrevet av Kompetansecentret for Sikkerhets- og Fengsels- og Rettspsykiatri, og de skriver at 90 prosent har symptomer på en eller flere psykiske lidelser, og de opererer med at cirka 42-40 prosent har angstlidelser, rundt 70 prosent kan ha personlighetsforstyrrelser, det er også noen prosent med psykose, som egentlig kanskje ikke burde vært i fengsel i det hele tatt. så det er store tall vi snakker om her, det er en mye, mye høyere forekomst, det er mange flere som har psykiske lidelser som sitter i fengsel enn befolkningen for øvrig da. Mhm. Mm
2: hvordan det gjøres det her i andre land? Da, vet du noe om det? Og så er det vanlig å ta med, altså at beslutningene gjøres alene av dommerne i andre land, og har de i så fall med seg helsepersonell i de beslutningene der?
1: Du, det er et veldig godt spørsmål. Det vet jeg ikke. Jeg har bare sett på Norge, for det var jo bare mm. fengslingsmøte. Jeg egentlig har satt mig inn i forløpig, for det var der jeg var til stede da. Mm. Men det jeg på en måte på, som er det store bildet her som er bekymringsfullt, er at, det er ikke tilfeldig som havner i fengsel, du har selvfølgelig også folk fra høyere sosiale lag som kan havne i fengsel, men de fleste som sitter i fengsel har jo bakgrunner som er veldig, veldig vanskelige, og mm. veldig mange som sitter i varetekt har også utenlandsk opprinnelse. Mm. Og å komme fra miljøer hvor det har vært store belastninger mm. i barndommen, mye vold, mye mishandling, mennesker med store slittasjer. Mm. Og hvis man skal tenke fengslet som kanskje en mulig måte å rehabiliteres på da, sånn at du ikke kommer ut, altså for å minske sannsynligheten for at du kommer ut igjen som en enda dårligere fungerende person da så er jo nettopp mm. den der overgangen fra fri borger til innsatt en, en veldig interessant overgangssituasjon da, ikke sant? hvor vi har muligheten til å påvirke ganske mye av innholdet i soningen mm. Mm. og, det, og det, det de fortalte når jeg ringte rundt i fengselene da for å høre hva, hva tenker dere om det her så sa de at dette har vært et problem alltid noen ganger så får vi mennesker in som er kjempesyke og vi vet ingenting om dem når de kommer in. Og så er det helt prisgitt da, om de har hatt en behandler som har gitt informasjon, om advokatene har vært flinke til å innhente informasjon, om dommerne er interessert til å høre det. Det er prisgitt. Det, det, det er liksom opp til enkeltpersoner. Da. Og det er det som bekymrer meg, at det er så personavhengig hva slags type informasjon som fengslene får.
0: Så, så det, er jo, det er på en måte flere spørsmål her. Det ene er den informasjonen som fengslene får, og så er det også et spørsmål om hvilken mulighet de har til å følge opp hvis de får god råd. Mm. Men en ting jeg lurer på er, har domaren i det fängslingsmöte möjlighet till att önske sig en tvångsinläggelse så altså begär en tvångsinläggelse via en lege och så altså är det ett alternativ att se nä att det skall inte vara varetekt det men det men det hör hemma i psykisk hälsa
1: ja, altså politiet kan løslate en person og heller se si at vi vil at den personen skal sone i psykisk helsevern mm. men problemet er at hvis du først har kommet in i varetekten, så tar det ofte litt lenger tid å finne ut av hvordan kan vi hjelpe denne personen det er ofte ikke så mange med kompetanse til å gjøre de vurderingene i fengslene, Så sånn at mm. eh, dommeren har muligheten til å si noe om det på et fengslingsmøte men da må han jo få den informasjonen og det er der problemet ligger att dommerne får ofte ikke den informasjonen som de hadde trengt, og når de får den, så er det da helt personavhengig om de velger å inkludere det i den kjennelsen eller ikke. Men når det gjelder akkurat om de kan begjære att denne personen heller skal for eksempel være i psykisk helsevern, det er jeg litt sånn usikker på om det er på det møtet de beslutningene pågår, eller om det är i fengselet, det är jeg ikke helt sikker på. Mhm.
3: For det er jo litt som du også er på i den kronikken din der, at ø, psykiske lidelser er jo ikke alltid noe som mm. er veldig åpenbart og som synes veldig godt utenpå. Uh, så jeg tenker, vi også strever jo med det av og til, mm. å finne ut av om en person er syk eller ikke. Ikke sant? Og da tenker jeg hvor det må være for en dommer mm. da, å ta den avgjørelsen alene. Uh, og man kan jo tenke seg at hade det vært andre åpenbare helseplager mm. En person hadde plagget mm. med så hadde antalleligvis det blitt tatt hensyn til altså hadde personen mm. hatt en somatisk sykdom som mm. var veldig synlig så hadde man antalleligvis fått helsehjelp for det
1: eller mm. rettelagt mm. mm. situasjonen kanskje og, og det er, er jo, uh, Jag bare kom til å tenke på jag fick en tekstmelding i går fra en uh, lege som hadde lest kronikken min, og jeg har lyst til å bare lese opp litt av den tekstmeldingen, jeg skal ikke lese hele. Men jeg synes hun treffer noe veldig bra, for at hun skriver at hun mange ganger selv har sittet, har for eksempel kommet in i fengslet, og så har hun måttet vurdere folk som har lyst til ta sitt eget liv på cella. Og så forteller hun at hun mange ganger har tänkt at hvis hun kunne fått vært med, eller hvis de som kommer på fengslingsmøtet kunne hatt med seg en person som kunne fortelle litt om det menneske og forberede fengslet på det, eller i hvert fall kunne sikret at den informasjonen kommer til fengslet, så er det en del skjebner som kunne vært spart. Da. Så hun kjente igjen dette her veldig mye, og har selv hatt mange opplevelser innenfra fengslet, hvor hun opplever at de ansatte der har alt for lite kompetanse på dette. Mm. Og det som jo kan skje, ikke sant, er at folk blir enda mer urolige enda mer utagerende, oppfører seg, ikke sant, blir veldig redde, og gjør, når mennesker er redde, så gjør de jo veldig mange ting som kan virke väldigt slemt og sint, og så er de kanskje veldig redde da. Og hvis man ikke vet hvordan en veldig engstelig person kan mm. opptre, så er det veldig vanskelig å vite hva man skal gjøre med det. Så, ja, jeg synes det er bekymringsfullt, og det er jo selvfølgelig sånn at man burde hatt mye mer behandling i fengselet, det burde vært flere psykologer og leger, og, men vi har denne overgangen, altså jeg kom til å på en ting, hvis vi tänker ellers i livet, når barn går fra barnehagen til barneskolen, fra barneskolen til ungdomsskolen, alle de gangene de bytter sted og været, så er det jo veldig bra hvis man klarer å overføre noe av informasjonen fra barnehagen til barneskolen, fra barneskolen til ungdomsskolen og så vidare. Og her har vi på en måte den andre veien da, når du har vært fri borger og så skal du tilbake på en institusjon som er ett fengsel. Det er også en overgangssituasjon da, som er veldig sårbar. Og det hadde vært så utrolig bra hvis vi kunde fått brukt det møtet til no mer enn bare mm. å sette vilkår, men faktisk sikre at information om det mennesket kommer inn til fengselet. Ja. Mm. Ja.
0: Men tror du informasjonen alene i dag ville ha gjort uh, situasjonen bedre? Altså sett borti fra kompetansen i fengselene, mm. tror du at informasjonen alene ville ha bedret situasjonen?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, og det er selvfølgelig vanskelig å si, fordi jeg kjenner ikke godt nok til behandlingstilbudet i fengslet, men det jeg hører fra insatte selv, er at de har jo ansvaret for å skaffe psykisk helsehjelp. For eksempel at de tar kontakt med kommunen der hvor fengslet er, eller tar kontakt med spesialisthelsetjenesten og henviser pasientene dit. Men litt problemet er at når det er så mange innsatte på en gang, så tar dette her litt tid å finne ut av hvordan har denne personen det, trenger den hjelp egentlig, hvordan skal vi forstå den utageringen, han blir kanskje isolert, det tar lang tid før man får kartlagt den personen, og mm. mange av dem mener da at hvis de bare hadde hatt litt mer informasjon fra start, så kunne de forberedt seg bedre på den personen som skal komme da, på samme måte som en lærer ville like og visst hvis det var en ungdom som hadde store problemer, så de kan tilrettelegge undervisningen deretter for eksempel. Mm. Så ifølge de fengselsansatte så kunne mye vært løst med information, men det er selvfølgelig ikke tilstrekkelig, for det er jo også for lite behandlings... Ja, det er mange ting å se si om det, men jeg er spesielt opptatt av de som sitter i varetekt, mm. fordi de er ofte unge, de har ofte ikke begått lovbrudd før, sånn at fra et sånt samfunnsøkonomisk, mer sånn forebyggende perspektiv, da, så er det viktig å gjøre noe tidlig, så sånn at ikke de ender med å gå inn og ut av fengselet, sånn som 60 prosent av de andre gjør. Det er så stor ja. gjengang i problematikk i fengselet. De går ut og inn igjen, og ut og inn igjen hele tiden. Ja. Så jeg skulle ønske vi kunne bryte det mønstret der på et eller annet vis, da. Og da, mm. en måte å se på det på er å se på vad som skjer i fengselingsmøtet, men det er jo bare en smal og liten del av denne tematikken, da.
3: Mm. Har du fått noen tilbakemeldinger fra personer fra just siden med kronikken din, altså folk som sitter på, på den andre siden, skal du si? Eh,
1: ikke akkurat nå, jeg gjorde jo ganske mye research før jeg skrev kronikken, så jeg hadde en advokat, Torgeir Falkum, som jeg snakket veldig mye med om denne problematikken på forhånd, sånn at både han og flere andre Advokater snakker om dette som ett problem fordi de synes det er så personavhengig. Da. Ut fra vilken dommer som er på fengklingsmøte så er det helt forskjellige typer kjennelser og innhold i kjennelsen er väldigt forskjellig ettersom hva slags type person som den dommeren er. Så han mener att det er et stort problem. Og så har jeg et par veninner og familiemedlemmer som jobber som dommere, og som syns dette er väldigt intressant og en problemstilling som de kanske ikke har tenkt så mye på, fordi ja. det er ikke så mange som har kommentert det, for det er veldig få fagpersoner som er til stede på fengselingsmøte, det er helt tatt. Så det er uvanlig at noen får se vad som skjer der inne, da. Ja. Så, men jag har ikke fått noen reaksjoner foreløpig på kroniken, så jeg er veldig spent på, på det, da.
2: Ja, mm. spent, spent på reaksjonen.
1: Jag är väldigt spänd man kan ju se si till exempel är det riktig att rette kritiken mot fängslingsmöte borde vi inte heller vara upptatt av hur vi ska säkra bedre behandling i fängslet för exempel och mm. det är ju helt riktig, Och då vill jag säga si ja tack bägge delar. Både säkra god information till fängslet och säkra bättre hälsohjälp i fängslet.
2: Ja, men för en som är väldigt sån som inte har så god oversikt over akkurat den här delen av samhället, hur många fängslingsmöten har genomförts det, vet du? Det?
1: I av, ja, det burde jeg jo hatt svar på nå, selvfølgelig Jeg bare kunne sagt sånn tang, men det, det vet jeg ikke Men det er jo mange om dagen er, Og jeg var jo bare en Det var jo, når du sier det sånn så jeg, jeg følte at jeg var på en sånn slags sånn, samlebåndsmøte ja, Det var veldig sånn Jeg følte meg litt sånn hår i suppa, må jeg si Det var litt mm. sånn, hva gjør du her? Hvorfor blander du dig opp i dette? Og vi må videreføle seg mm. Men hvor mange per dag, det kan jeg google mens vi sitter her, da. Mm -hmm. Men, uh... Ja, for
0: det, jeg tenker jo at det, det er jo sikkert en problemstilling, det er også det att en ting er det oppleves som, som samlebåndsmøte, og antageligvis så er det jo kanskje det også, så da vil jeg tro at det kanskje er et sånt ressursspørsmål, ja. til en viss grad, uten at det er et veldig godt argument for å utsette folk for, for dårlig behandling eller fare.
1: Mm, jeg drøfta det her litt med advokaten, og det er klart at hvis hver Eneste varetektssiktet ska ha med sig en medicinsk fagperson på fängelselgsmötet så är nog det ganska svårt att genomföra men man kunde för exempel tänka sig då att advokaten pliktet och inhänta information där det finns og så at advokatene på vegne av patienten eller den siktede da, kan si noe om eh, helsetilstand for eksempel, og at de dokumentene må legges ved kjennelsen slik sånn at man sikrer at information kommer til fengselet. Det er ikke sikkert man trenger å ha personer til stede som vittner sånn som jeg hadde, men at hvertfall den informasjonen kommer til fengselingsmøte på et eller annet vis. Mm. For nå er det helt tilfeldig om advokatene har tid og lyst og orket til å gjøre det. ofta er det helt unge, nyutdannet, fullmektige, som får disse jobbene, fordi fengslingsmøtene er litt sånn nederst på rangstigen for advokater i oppgaver på en måte, så kommer den helt ung, nyutdannet, fullmektig som knapt kjenner den innsatte, og så skal de prøve å, å, å se si noe om det. Ja, de har ofte alt for lite informasjon da. Mm. Så, mm. Mm.
0: I 2010, bare så det er sagt, så ble det registrert 4000 vajtegstfengslinger i Norge. Ja. Det er jo en del det. Ja. Mm.
2: Mm.
1: Så kan man jo også si at noe av det noe av det jeg er opptatt av er, som sagt, att det er de yngste og de førstegangskriminelle. Där har vi faktisk en god del å gå på, da, for der kan vi sette in støte før de har blitt tarbark kriminelle før de har rukket å sementere sig som sånne innsatte, altså identiteten kommer veldig fort, og fengsel er en rekrutteringsplass for kriminelle, det vet vi jo, og også en rekrutteringsplass, eller en utvikling av psykiske lidelser, skjer også ofte i fengselet, sånn at vi har en kjempemulighet til å kunne gjøre noe med soningsforholdene, med en gang de kommer in og før de har rukket å bli hardvark av kriminelle da. Mm -hmm. Det er derfor jeg er så opptatt av akkurat den gruppa, sånn som min patient till exempel som mm. jag har, har fått lov att snacka lite om detta här av han där Selle Mekka sagt hur man är och sånt. Och så det är sagt. Mm. Men uh,
2: mm. så det du tänker och så som har väldigt sån psykisk hälsevärden rilla då. Så egentligen fängelseliksmöte är starten på så altså kriminalvårdsorgen sin funktion är ju egentligen det och skulle rehabilitera den insatte och kunna komma sig tillbaka till samhället och fungera där på på ett grejmåte. Mm. På ett och så är en av funktionerna. Mm. Och i psykisk hälsovård så har man ju gärna att man tar ett anamneseupptag och går igenom historia historiken till till patienten eh och en form för diagnostiskt arbete sånn en värdering för vad vad ska vi göra av tiltak här. Mm. Tänker lite sån att fängelsingsmöte är egentligen den första starten på, på det att göra en endring i livet hos den insatta då.
1: Ja, og så kan du se si at uh, fengslingsmøtet har veldig klare regler eller klare oppgaver vad de ska gjøre de ska avklare om vilkårene for fengsling er til stede mm. det er jobben, og kun mm. det som er jobben okay. men jeg mener allikevel at uh, selv om det er dagens praksis så har vi litt å gå på i å bruke også fengslingsmøtet som et type informasjonsutvekslingsmøte, for det er ingen andre møter hvor både politiet og advokaten og påtalemyndigheten og dommeren er til stede. Det på en måte den første gang man møtes, og det setter så mye stemningen, det setter så mye tonen for han arbeidet videre kan foregås, og det er på måten. Ja, det her har man muligheten til å gjøre et godt førsteintrykk da, hvis jeg kan si det på den måten, det høres mm. rart ut, men, men det har ganske mye å si den tonen som blitt satt på fengslingsmøtet kan prege den innsattes innstilling til varetekten, ikke sant? Så det har mye å si sånn rent psykologisk som jeg tror at mangler total forståelse. I hvert fall den dommeren jeg møtte eh, hadde ingen kompetanse, eller det hørte seg ut som man hadde hørt så mye om psykiske problemer før noen gang. Så jeg ble litt sånn overrasket over hvor lite forståelse den dommeren egentlig viste for hele problematikken. Mm. Så det bekymrer meg.
0: Vi har jo vært inne flere ganger här på rettssystemet og psykologisk kunskap. og at det er en mismatch, eller at de åpenbart ikke kan nok om psykologi i mange tilfeller. Det ble gjort en undersøkelse av Svein Magnussen, som er en norsk psykolog som har forsket på hukommelse, og som viste at dommer blant annet ikke vet noe mer om hvordan hukommelsen virker enn det folk på gata mm. gjør. Mm. Eh, og så har det varit vært masse snakk om hvordan man gjennomfører vittneavhør, at man ikke skal påvirke vittner og sånne ting, og det det er jo mye kunnskap fra psykologien som burde være selvsagt at det er godt uh, integrert kunskap også i utdanningen av de som skal foreta disse beslutningene, som med gjentatte ganger ser uh, at det ikke skjer da. Mm. Uh, og det er, uh, det er bekymringsverdig, fordi dette er jo mennesker som settes i en veldig, veldig spesiell situasjon, mm. Mm. Uh, som man absolutt bør, man må ta hensyn til hvordan mennesker faktisk håndterer sånne situasjoner og og gjøre det best mulig for dem, tenker jeg.
1: Ja, det er et godt poeng, når vi da vet at, som sagt, 7 av 10 selvmord i skjer i varetekt, og 40 prosent av de selvmordene skjer de første to ukene av varetektsfengseling. Mm. Sånn at det er jo akkurat i starten Når de blir fengslet som er det mest kritiske mm. Og da er de ikke engang dømt Da er de fortsatt juridisk sett uskyldige mm.
3: Det er rett og slett ganske rystende å høre Når du, når du sier det der Fordi i psykisk halsevern Som også er mitt område som jeg jobber i Så er jo det her med forebygging av salmord Det, det prates det om hele tiden Ikke sant? Jeg, vi, vi har masse press på så blir vi på vad kan vi gjøre For å forhindre salmord Og så her har man kanskje da Muligens en sånn, sånn lavt hengende frukt, ikke man kanske kan gjøre ganske enkle ting og så rett og slett redde liv, kanskje da.
1: Mm. Ja, i hvert fall når for eksempel da, den advokaten som jeg nevnte i sted, han hadde jo en klient som tok livet sitt i fengselet, og da hadde de på grunn av hans psykiske helsetilstand prøvd å unngå isolasjon. Og det kravet ble avvist, og den gutten tok livet sitt i fengselet. Mm. Og da var det for lite information til fengselet om hva som kunde være faresignaler på suicid hos han da. Mm. Så dette skjer jo, så det er ikke bare at det er et møte.
3: Mm. Ja. Og så er det jo selvfølgelig den Store diskussion, som vi kanskje ikke skal ta her, siden det er veldig stor, men hva er intensjonen med straff? Altså hva er mm. poenget med å gjøre de her tingene når noen har gjort noe som man mener er galt? Mm. Men i Norge så har vi jo veldig stort fokus på det her med at personer skal tilbake igjen i samfunnet og skal integreres og, gjøre, og være så normale borgere som mulig, for de fleste i hvert fall. Mm. som det går an å gjøre med og det er første inntrykket som du ser og hvor skal vi sette lista for å starte med den jobben liksom mm.
1: Ja, det er jo noe med at, som sagt, jeg ønsker jo med denne debatten egentlig å sette i gang en litt større debatt da, som du er inne på nå og fengslingsmøtet er bare ett smalt lite område hvor det kanske går an å gjøre noe med informasjonsflyten, men så har vi store mer sånn filosofiske diskussioner som vi ikke ta nå med, ja, hva er fengslet til skal man ha syke folk i fengsel hvordan skal man kunne ivaretatt mm. så dette, dette er en del av en større debatt, så jeg håper virkelig att någon eh, skriver tillbaka och protesterar och säger att det är inte mm. det det är inte rätt ställe att rätta kritiken detta handlar inte om fängelsksystemet det handlar om något helt annat så att man får dra debatten längre då har det bara varit en enskiltstående kronik. Mm. mm. Så det var en uppfordran till alla eventuella lyttere som som är uh, jurister eller som jobbar i fängelser och känner sig provocerad av att uh, vi påstår att det inte är god nog på dette
0: Mm. Det passer jo bra, for det er jo primært jurister som hører på denne podcasten. Så
2: Nei, men, men vi, vi vet faktisk at det er, ja. er dommer som hører på denne podcasten, så, ja, ja. så håper vi har, at de... Vi har faktisk
3: fått lyttespørsmål
2: fra just studenter også, så det er noen av de mm -hmm. Ja, det mm men øh, nå er vi jo belyst egentlig ett et ganske smalt tema, men som også tar for seg psykologien ganske, også, hvor det er masse psykologiske problemstillinger som man kan rette inn til akkurat den her mikroskopiske delen av samfunnet mm. Mm. og det, det liker vi det, det er sånn en uh, psykologlunch skal være, du starter mm. med ett uh, tema du er engasjert i, og så belyser man det med psykologiske briller og det har du jo ja. absolutt gjort Heidi ja, tack. Mm. Jag hoppas att det här ämne har bidragit till debatt och jag är ju ganska säker på att du kämpade och engagerade ganska mycket mer i akkurat dette her, og masse også det här och massa annat också Heddy.
1: Det är helt säkert.
2: <laughs> ja, alltså nä så pass gott. Så jag önskar och tackar för att du ställde upp som gäst hos oss i lunchen.
1: Och tusen tack mm. för att jag fick vara med det, det var jättefint.
2: Tack. Och så blir det sån att vi kämper tillbaka om 2 uker och da ska vi snacka om böcker och någon andre ting. Tack för oss för den här gången. Hallå då.
1: Då är nullet Psykologlunch. Har du några frågor kan du söka upp Psykologlunch på Twitter eller du kan skicka en e-post til psykologlunch alfakrøll.gmail.com Mer informasjon om temaet du har hørt i dag finn du på psykologibloggen.no og tankesmed.no